1: Mein Name ist Andreas und in meinem Podcast versorge ich euch alle 14 Tage mit Neuigkeiten rund um die Themen Collaboration, Digital Workplace und New Work. Ihr seid neugierig geworden? Gut, dann kommt jetzt hier die neueste Episode für euch. Viel Spaß beim Zuhören. Heute darf ich Magnus Ode bei mir im Gespräch begrüßen. Magnus ist bei der Kalanbau Brandschutzanlagen GmbH Inhouse Manager und wir haben uns über die Konzeption und Durchführung von Online-Events mit Microsoft Teams ausgetauscht. Ja, Magnus ist Mitorganisator des Teams Barcamps und hat mit uns im Gespräch ein paar Learnings und auch die daraus resultierenden Empfehlungen für Unternehmen einmal besprochen und aufgeführt. Natürlich aber auch auf die Vorteile bei der Durchführung von solchen Online-Events durch Microsoft Teams eingegangen und ja, was sind eigentlich weitere Formate für den internen Erfahrungsaustausch, die sich aus diesem Microsoft Teams Barcamp ergeben haben. Dazu wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Zuhören und ja, wir hören uns am Ende des Podcastes nochmal wieder. Ähm, ja, Magnus, ähm, herzlich willkommen. Schön, dass es so kurzfristig geklappt hat. Wir haben ja schon den, den einen oder anderen Anlauf versucht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast zum Thema Durchführung von virtuellen Veranstaltungen mit Microsoft Teams. Herzlich willkommen und ähm, ich würde dich vielleicht am Anfang des, des Podcastes bitten, dich einfach mal selber vorzustellen. Wo kommst du her? Was machst du? Was ist deine, deine Rolle bei der Kalanbau? würde dir erstmal das Wort übergeben wollen.
0: Ja, vielen lieben Dank, Andreas, für die Einladung in deinen Podcast. Ja, also, mein Name hast du ja schon gesagt, Magnus Rode. Bin als Manager Inhouse Applications bei der Firma Kalanbau Brandschutzanlagen beschäftigt. Wir bauen Sprinkleranlagen und gehören zum weltgrößten Bau- und Konzessionskonzern Vinci oder französisch Vinci. Äh, Vinci Energies ist sozusagen da mein Bereich, in dem wir uns beschäftigen. Und ja, Vinci macht eigentlich alles, was Bau- und Konzessionen, für Autobahnbau, Flughäfen betreiben und Vinci Energy ist eben äh, Isolierung, Brandschutz, sowohl aktiv als auch passiv, Stromanleitungen, ähm, auch IT, Industrieoptimierung. Wir sind ein schöner, bunter Gemischtmachenladen. <lacht>
1: ähm, jetzt, jetzt sagtest du ja gerade, ihr seid möglich, also äh, weitestgehend auch sehr international aufgestellt, äh, mit äh, wahrscheinlich ja auch Niederlassungen und Standorten international verbreitet. Ähm, jetzt haben wir uns natürlich das Thema ja, virtuelle Veranstaltungen mit Microsoft Teams ähm, so so ein bisschen als Thema für heute vorgenommen ist das dann auch ein Grund, warum ihr dann diese virtuellen Durchführung von Veranstaltungen mit Microsoft Teams euch so ein bisschen vorgenommen habt, gerade halt auch um diese Internationalität abbilden zu können. Ja,
0: also wir sind tatsächlich schon lokal sehr gestreut, ja, zwar ein Konzern mit über 200.000 Mitarbeitern, aber sehr mittelständisch organisiert, viele kleine Standorte. Und bei uns ist die Brandschutzgruppe, wir sind ähm, über 20 Standorte verteilt äh, in Deutschland, ähm, Österreich, Schweiz, Polen, Dänemark. Ja, und da ist das tatsächlich wichtig, einfach zusammenarbeiten zu können, Collaboration zu fördern. Und ähm, wie wir jetzt in den letzten Wochen eigentlich schön gesehen haben, hilft es, wenn man sich vorher schon mal damit beschäftigt hat, wie man ähm, mit Tools wie Microsoft Teams, ähm, mit Videokonferenzen zusammenarbeitet. Denn das hilft einem da einfach auch, wenn man sich eben nicht mehr persönlich treffen kann.
1: Also dem, dem Ganzen nehme ich jetzt mal losgelöst, jetzt rein von dem Thema virtuelle Veranstaltungen, dass ihr durchaus gut vorbereitet wart auf, diesen, auf diese Corona-Situation, dass man im Grunde genommen ja von heute auf morgen halt, wenn es möglich ist, ins Homeoffice geschickt wurde oder gegangen ist. Wart ihr, höre ich jetzt so raus, schon im Vorfeld ganz gut aufgestellt?
0: Genau, also die Beschäftigung tatsächlich mit Office 365, mit äh, Microsoft Teams war dafür ganz ähm, ganz vorteilhaft. Das ist ja auch so ein ja, Steckenpferd sozusagen von mir, da auch das ähm, Multiplikatoren-Guide-Netzwerke-Thema ähm, wo wir eben auch so versuchen, eben ein eigenes äh, Multiplikatoren-Netzwerk bei Vinci Energies aufzubauen äh, mit unseren Digital Talents, tatsächlich auch, dass eben diese dieses Mindset, die Nutzung der Tools eben nicht funktionsbasiert, sondern anwendungsbasiert ich will das und das machen, wie macht man das damit, tatsächlich in die Breite zu bringen? Und das, denke ich, sicherlich kann man das immer noch optimieren, da einfach noch weiter in die Breite gehen. aber da haben wir so auch so ein, so ein schönes Austauschnetzwerk mittlerweile mit Cost Company gebildet, einfach auch um gemeinsam von Erfahrungen profitieren zu können.
1: Die, dieses äh, Cross-Company oder auch diese externe Durchführung von Veranstaltungen, äh, die du gerade erwähnst, oder dieses Aufbau auch eines externen Netzwerkes, um sich äh, mit Best-Practice-Erfahrungen äh, auszutauschen, ist ja unter anderem das, das Teams Barcamp, ähm, was ihr ja seit, seit, ein, seit einem guten Jahr äh, mehrmals schon durchgeführt habt. Ähm, vielleicht, um darauf mal äh, jetzt gezielt ähm, ja so ein bisschen einzugehen, auch bezüglich des Themas äh, für unseren Talk heute. Was, was habt ihr denn da für Erfahrungen gemacht? Oder wie seid ihr das, das angegangen am Anfang? als es er das erste Mal vor der Herausforderung standet. okay, wir führen jetzt mal so ein teams camp durch oder wie ist diese Idee entstanden?
0: Ja, tatsächlich ist das auch eine Idee, die bei mir, glaube ich, jetzt seit ja, Anfang 2019 irgendwie so im Kopf umherschwirrt. Ich sage, ja, ich würde gerne irgendwie virtuelle Veranstaltungen mit äh, Microsoft Teams machen. Oder für mich, ich würde gerne virtuelle Veranstaltungen machen. Und wir haben halt äh, keine äh, Zoom-Lizenzen oder irgendwelche anderen äh, Lizenzen im Haus haben aber Office 365, das muss ja mit Microsoft Teams auch funktionieren. Und das habe ich tatsächlich dann im Vorfeld des IOM-Summit 2019 in einem IOM-Chat. Äh, tatsächlich mal bei Twitter gepostet, dass ich mich eben damit näher beschäftigen möchte und hatte dann ganz schnell eine Gruppe von weiteren interessierten Menschen zusammen, ähm, mit denen wir zusammen wir auf eine Lernreise gegangen sind und einfach mal zusammen rausfinden wollten, was geht denn und ähm, was kann man eben optimieren, um damit eben für uns und für unsere Unternehmen letztendlich zu lernen No, dann eben auch weitere Veranstaltungen bei uns ein, durchführen zu können.
1: Und also du hast dir dann quasi aus dem IOM-Community-Umfeld ähm, gleichgesinnte und ähm, Mitstreiter gesucht, um dieses Barcamp dann ja erstmalig äh, durchzuführen, konzip zu konzipieren und zu organisieren.
0: Genau, also das sind ähm, schon aus dem iom also summit umfeld aber ich denke halt auch einfach aus aus, aus meiner Twitter-Blase vielleicht einfach so kann man es auch schön sagen, ähm, haben wir uns da eben zusammengetroffen und ähm, eben in ja ein halbes Jahr Vorbereitungszeit tatsächlich uns regelmäßig getroffen, um dann im Januar 31. Januar haben wir unser erstes Teams Barcamp tatsächlich dann ähm, veranstaltet mit ja, 75 Teilnehmenden und haben da eben ähm, auch selbst äh, ja, vom Orga-Team und äh, uns nochmal erweitert, um Sessionbetreuende eben dann das erste Barcamp
1: tatsächlich veranstaltet. Hm, ja, das wäre das wär nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, also bezüglich der Organisation. Ich meine, das eine ist ja wirklich die reine Organisation und Promotion und sich halt dieses Konzept zu überlegen. Das andere ist ja auch zu schauen, dass ich das innerhalb der Teams-Umgebung während des Events oder halt mit Sicherheit schon vor dem Event mich um die technische Implementation, Kanäle, Moderation und so weiter und so also wie, wie habt ihr das denn, das denn gemacht? Also das rein organisatorische und dann diese technische Umsetzung, sich wirklich auf dieses Team-Event ähm, dann auch ähm, ja, vorzubereiten, technisch.
0: Ja, natürlich haben wir unser Orga-Team natürlich in einem Microsoft-Team organisiert. Also ich meine, alles andere wäre ja doof gewesen, wenn wir ein Teams-Barcamp machen wollen. Haben dann, glaube ich, acht Planungstreffen gehabt, wo wir uns eben auch natürlich Videokonferenzen getroffen haben. Ähm, zwischendrin natürlich auch alles eigentlich in ähm, OneNote dokumentiert haben, wo ich jetzt auch immer mal reingucken kann, jetzt immer noch mal so ein bisschen das nochmal wieder in den Kopf zu bekommen, also es ist eigentlich ganz toll, dass man eben auch so eine, also ein Treffen vorbereitet in OneNote. Sag ich, Okay, nächsten Termin haben wir am ähm, 10.7. und da haben wir als Agenda haben wir uns das vor, vorgenommen, das sind die Aufgaben, die zu klären sind und wir schreiben dann während der ähm, Videokonferenz tatsächlich auch dann damit das Protokoll um auch diejenigen, die vielleicht mal nicht dabei gewesen sind, eben mehr mitzunehmen und so sind wir tatsächlich in diesen, in diese Planung gegangen, haben natürlich auch diese Technik ausprobiert weil letztendlich äh, die Frage war, wie kriegen wir das mit den Breakout-Räumen, mit den, mit den Teams-Barcamp-Räumen tatsächlich hin und Wir wissen, dass bei Zoom kannst du ja diese Breakout-Räume machen und Microsoft hat das ja bisher noch nicht, ich bin ganz gespannt auf den Herbst, wann das endlich soweit ist ähm, haben aber dann gesagt, das kriegen wir aber tatsächlich auch mit den aktuellen technischen Möglichkeiten hin, haben also für unser Barcamp dann ähm mehrere Kanäle in unserem Team angelegt und hatten dann eben in den ähm, Kanälen jeweils parallele Videokonferenzen. Das heißt also, für jede Session gab es eine Videokonferenz. Das haben wir natürlich, wie gesagt, im, im Organ-Team vorher getestet, dass das alles auch so funktioniert.
1: Ja, aber es gab ja dann, gibt ja dann auch, wenn, wenn du sagst, diese verschiedenen Kanäle habt ihr vorbereitet und ähm, auch die Dokumentation in einem OneNote. Ich meine, das ist ja das, was ich jetzt in dem letzten Barcamp so für mich mitgenommen habe, wirklich diese Nachhaltigkeit der, der Informationen, ja, und dass ja halt auch während der Sessions andere Personen auch die Möglichkeit haben, dort Dinge reinzuschreiben, dann quasi ja eine gesammelte, ko kollaborativ erstellte ähm, ja Dokumentation zu haben und die halt auch langfristig, nachhaltig auch nach dem Event dann zur Verfügung zu haben. Und das ist ja das, das was wirklich äh, mir als einer der großen Vorteile von so einem Online-Meeting dann, wenn man das halt mit OneNote macht, ähm, beispielsweise die Dokumentation wirklich als großer Vorteil ähm, so im, im Gedächtnis geblieben ist.
0: Ja, also das sehe ich auf jeden Fall auch so, das ist auch das, was wir aus unserem Orga-Team eigentlich im in des Barcamp auch so reingenommen haben. Ich sehe das immer noch so, das sind erstmal jetzt es ja mittlerweile zwei Teams Barcamps gehabt, das sind die Barcamps von denen, die ich selbst teilgenommen habe, die am besten dokumentiert sind, ja, weil du tatsächlich während der Veranstaltung auch schon ähm, die Sessions dokumentiert äh, in dokumentiert worden in OneNote und ähm, auch im Nachgang eben noch ähm, man in die ähm, Dokumentation, in die Session-Kanäle äh, eben rein konnte, konnte auch nochmal nachlesen. Wir haben dann eben auch jetzt beim zweiten Barking tatsächlich jede Session eben auch aufgenommen, dass wir also auch die Möglichkeit hatten, wenn das heißt es typische Fear of Missing Out bei einem Barcamp. Okay, da werden sechs Parallele oder beim zweiten Mal hatten wir ja sogar mehr Parallele Sessions angeboten. Du musst dich für irgendwas entscheiden und meistens äh, gibt es mehrere, wenn nicht nur ganz viele Dinge, die dich interessieren würden. Und so kann man zwar nicht bei allen äh, aktiv beitreten, aber tatsächlich im Nachgang auch nochmal reingucken. Tatsächlich haben wir da halt eine Dokumentation jetzt auch von den, den Barcamps aufgebaut, die die echt toll ist, weil man darauf echt jetzt noch viel lernen kann aus den ähm, aus den Erfahrungen der Sessions. Und was wir da auch halt gemacht haben, ist eben, dass wir gesagt haben, wir wollen eben dieses Konzept des analogen Barcamps nicht eins zu eins ähm, umsetzen, sondern wir wollen einfach die technischen Möglichkeiten halt nutzen und das ist, ich glaube, so mein mein Key-Learning aus dem aus dem Ganzen, wenn du für deine Veranstaltung machen willst, dann ähm, setze sich nicht eins zu eins äh, um, sondern gucke halt, was für Möglichkeiten gibt es. Wir haben also zum Beispiel jetzt gesagt, wir haben nicht äh, für jeden Raum, na, normal im Barcamp hast du, da gehst du verschiedene Räume rein, für jeden Raum eine Videokonferenz angelegt. Nein, wir hatten tatsächlich für jede Session einen eigenen Kanal mit einer eigenen OneNote-Dokumentation, und mit einer eigenen Videokonferenz, weil ich somit tatsächlich auch länger in so einer Session drin bleiben konnte, wenn das nötig ist. Ich kann aber auf jeden Fall äh, den Chat, der ist letztendlich für ein Thema, die Dokumentation ist für ein Thema mit eingebunden. Und das ist nicht so, dass jetzt, wenn die nächste Session-Runde äh, sozusagen beginnt, dass wir alle aus dem Raum rausschmeißen müssen, sagen, ja, jetzt geht mal hier raus und äh, dann sozusagen wir ein ganz anderes Thema darin dokumentieren. Da kann man einfach aus den mit den Möglichkeiten, die ja letztendlich diese andere Organisation bietet, Vorteile rausknüpfen und sagen, okay, können wir das, was, was wirklich im, im analogen ja vielleicht auch nicht so äh, toll funktioniert, kann man im digitalen, im virtuellen tatsächlich besser machen.
1: Also du, du sagst, also die Flexibilität ist halt größer, ne? Also du bist flexibler, was die, was die Gestaltung oder auch die maximale ähm, Nutzung der, der Zeit angeht.
0: Ja, genau, genau. Auch halt genau, wo du sagst jetzt Zeit, ähm, wir haben einfach auch gesagt, wir wollen diese ähm, diese Vorbereitung ne, wie Vorstellungsrunde und die, ähm, die Sessionplanung, die wollen wir im Grunde genommen aus der, der großen Videokonferenzrunde sozusagen rausnehmen, weil wir auch gesagt haben, okay, in einem echten Barcamp, das kannst du einen Tag über durchaus machen. Das schlaucht zwar auch, ja, aber wenn ich den ganzen Tag tatsächlich den Headset aufhabe und auf einem ähm, Monitor starre, ist das doch irgendwie anstrengender. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen diese Zeit tatsächlich für die für das Barcamp, für das virtuelle Barcamp schon begrenzen und haben dann eben tatsächlich diese ähm, Sessionplanung, die Vorstellungsrunde, tatsächlich dann halt asynchron vorher ähm, in ähm, eigenen Teamskanälen eben gestartet und klar haben wir alle Sessions dann am äh, Tag nochmal vorgestellt, aber auch diese Abstimmung zwischen den einzelnen äh, Sessions, also welche Sessions wollen wir mit anbieten, was sind die, die wo die meisten, wo man mal den Arm hebt und sagt, ja, ähm, ich bin daran interessiert, an in der Session teilzunehmen, das sind Dinge, die wir wunderbar eben vorab regeln konnten.
1: Und diese, diese Flexibilität, die die Nutzer ja dann haben auch, äh, sage ich mal von, von einer Session, wenn ich da am Anfang reingehe, dann irgendwie feststelle, okay, ist vielleicht doch nicht das richtige Thema für mich, ist nicht ganz so interessant oder ich kenne irgendwie alle schon, kann ich ja auch relativ schnell in eine andere, vielleicht dann ja mehr interessantere Session wechseln. Ähm, die, dieses Session-Hopping, ähm, habt ihr da irgendwie ein Gefühl oder ein Feedback von den Leuten bekommen, ob die das gut finden? Also als äh, Vorteil auch Flexibilität zu haben angesehen, haben oder ja,
0: schön, dass, dass du das ansprichst. Das ist tatsächlich also ähm, eine Sache, die ich nicht nur einmal gehört habe, ähm, auch selbst schön erlebt habe, wenn du in einem echten Barcamp den Raum verlässt und dann meist noch die Tür vorne irgendwo ist, wo, wo der Session-Owner steht, <lacht> dann es klonk-klonk macht. Wir hatten da auch schon in, in Barcamp Hannover, das dass die Räume wirklich aus den Nähten geplatzt sind. ja das heißt, Hier kann keiner mehr rein und so. Ähm, diese Störungen, die da, da entstehen, die gibt es im virtuellen Raum überhaupt gar nicht. Dieses ähm, ja Hummeln oder äh, Schmetterlinge äh, sein in einem, ähm, wird ja im Barcamp ist viel einfacher aus einem Raum, leise rausflattern und in den nächsten wieder rein. Ich habe tatsächlich in unserem ersten Barcamp, weil ich da so ein bisschen auch diese technische ähm, Unterstützung ge gemacht habe, ich war tatsächlich in allen zwölf Sessions drin und habe überall mal zugehört und mich auch mal da beteiligt, wo es ging, ohne dass es groß zu... Problemen geführt hat. Das hat, das kriegt keiner mit, dass die Tür knallt oder ähm, ja, jetzt ist er wieder weg. Ähm, sondern es ist tatsächlich möglich, da einfach hin und her zu switchen. Und das war tatsächlich auch was, ähm, tatsächlich, was ich mehrfach gehört habe. Klar, also die meisten Teilnehmenden werden wahrscheinlich schon in einzelnen Sessions geblieben sein, aber es waren schon auch ein paar Rückwände, die gesagt haben, nee, also ich äh, habe das genutzt und ähm, das war ganz ähm, ganz schön tatsächlich eben auch in verschiedenen Sessions.
1: Jetzt sagtest du ja habt schon mittlerweile zwei virtuelle Barcamps durchgeführt und du sagtest ja auch schon, mehrmals. Okay, das haben wir jetzt beim, beim zweiten Mal vielleicht anders gemacht als beim ersten Mal. Was sind denn so die die naja ich sag mal Key Findings, die die ihr vielleicht beim zweiten Mal durchaus besser oder anders gemacht habt, ganz bewusst als beim ersten Mal. Also was waren so die Learnings aus dem aus dem ersten Barcamp, das ihr gemacht habt? Und was ist ähm, aus welchen Gründen auch immer im zweiten definitiv anders gelaufen?
0: Also grundsätzliches Learning aus dem ersten war eigentlich schon mal, die, die, also schön zusammengefasst als ein Teilnehmer, ähm, glückliche Erkenntnis, dass virtuelle Barcamps gut funktionieren und dabei noch Spaß machen. Also das ist sowas, was uns auch halt natürlich äh, als Orga-Team auch einfach glücklich macht, <lacht> sagen, ja, äh, es hat schön geklappt, es hat wunderbar geklappt. Äh, auch diese technischen Probleme äh, gab es tatsächlich halt nicht, dass man tatsächlich mit der Zeitplanung ähm, auch mit wenig Verzögerung rausgekommen ist. Also war, war sehr, sehr viel positives Feedback, ähm, auch wie gesagt mit der besseren Dokumentation und so weiter. Das war halt toll. Ähm, es wurden mehrfach längere Sessions und Pausen gewünscht. Das haben wir tatsächlich dann beim zweiten Mal ähm, besser gemacht, sagen wir mal. Also wir haben tatsächlich die Sessions äh, verlängert um äh, zehn Minuten und ähm, wir haben auch längere Pausen vor und ähm, zwischen den einzelnen Sessions ähm, gemacht und eben da auch die Möglichkeiten angeboten, dass man sich eben auch zwischendrin nochmal austauschen kann, weil so ein Thema, was beim ersten Mal vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist dieses äh, Gespräche zwischen den Teilnehmenden ja, außerhalb der Räume.
1: Also dieses quasi richtige Networking, ne, was was beim normalen Barcamp halt draußen irgendwo in einer Kaffeeecke oder in der äh, Snack Lounge stattfindet, genau. ne, das hat, muss man natürlich dann irgendwie im Online virtuellen Raum dann im Idealfall natürlich auch irgendwie anbieten auf irgendeinem Weg. Genau, und
0: da haben wir tatsächlich diesmal tatsächlich, wie du sagst, so eine Kaffee-Ecke hat sich als Kanal angelegt und äh, da die Möglichkeit gebeten, äh, gegeben, was man sich da trifft, als auch wir haben natürlich das Plenum weiterlaufen lassen, sodass es tatsächlich zwei, ähm, ja bis sogar drei Möglichkeiten eben gab, sich nochmal parallel eben zu treffen, auch in die Pausen eben zu nutzen. Das waren eben Learnings, die wir genutzt haben und was uns tatsächlich jetzt als Orga-Team da am Herzen lag, ist einfach, dass wir beim zweiten Mal nochmal so ein bisschen ähm, ja, intensiver sozusagen reingehen wollten. Wir wollten also dann halt mehr ein interaktives Barcamp haben, haben also insbesondere interaktive Session-Formate tatsächlich ähm, gewünscht und ge gefördert sozusagen, dass wir da wirklich ähm, in den Austausch treten und es nicht äh, Sessions sind, wo der Session-Owner oder die Session-Ownerin ähm, ja drei Viertel der Zeit der Session da tatsächlich vorne irgendeinen Input gibt und dann vielleicht mhm. nochmal fünf Minuten zum Diskutieren bleibt.
1: Ja, das <lacht> Also wenn, wenn du sagst, ihr wolltet ja das Ganze möglichst ähm, dialogorientiert ne? und ein bisschen auf, auf Austausch ausgelegt äh, mehr genau. machen und auch diese Zeitplanung im Blick behalten und den Leuten natürlich parallel aber diese Flexibilität auch ähm, bieten, in möglichst viele Sessions reinzugehen. Ähm, gab es denn bei euch sowas wie ein Timekeeper oder so? Oder wie habt ihr sichergestellt, dass wirklich, wie du sagst, die die Sessions halt im zeitlichen Rahmen blieben, damit die Leute halt auch noch in diese Breakout-Sessions oder in diese virtuellen Kaffee-Ecken gehen konnten und sich austauschen konnten. Ne? Weil wenn jede Session irgendwie überzogen wird und danach die geplante Breakout-Session irgendwie ähm, statt 10 Minuten, 3 Minuten ausfällt. Ne? Also habt ihr da sowas wie ein Timekeeping ähm, gehabt über die Sessions ja. hinweg? Also
0: tatsächlich ist zu äh, festzustellen, dass das Ganze bei den beiden Veranstaltungen selbst organisiert sehr, sehr gut geklappt hat. Ja, also ähm, vieles ging tatsächlich so. Wir hatten aber tatsächlich halt das Konzept, beim ersten Barcamp doch ein bisschen intensiver als beim zweiten, dass wir eben nicht nur die Session-Owner hatten, sondern eben die Session-Betreuenden in den Räumen, die tatsächlich einfach ein bisschen helfen konnten in der Moderation, die eben auch die Dokumentation nochmal angesprochen haben. Wir hatten explizit auch immer am Ende der Sessions fünf Minuten, die wir gesagt haben, so jetzt mal fünf Minuten, die sind explizit dafür da, dass sich jede Gruppe nochmal um die Dokumentation kümmert und halt um eine Feedback, was wir dann nachher halt im Plenum sozusagen in der Abschlusssession nochmal geben ähm, konnten, das war halt eine wichtige Sache, die auch einfach die zeitlich einzuplanen. Und da hatten wir eben die Sessionbetreuenden, die eben auch darauf geachtet haben. Wir haben dann nochmal halt, äh, die, in die einzelnen Sessionräume eben auch nochmal in den äh, Chat reingeschrieben, sozusagen, wir haben jetzt noch fünf Minuten, dann bitte zurückkommen, dass wir das halt als Zeitding ähm, tatsächlich mit drin hatten. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein Konzept, was durchaus, gerade wenn wir sagen, okay, wir hatten jetzt vielleicht auch motivierte Teilnehmende in beiden Barcamps, die wirklich auch mit mit den Formaten vielleicht umgehen konnten. Es waren nicht ganz so viele Neulinge, hatten einen Teil Barcamp-Neulinge dabei, ein Teil Teams-Neulinge sicherlich, aber einen großen Teil, die sich tatsächlich auch mit beiden Dingen eben schon auskannten. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, das tatsächlich äh, direkt im Unternehmen zu machen und das ist eigentlich auch die Rückmeldungen ähm, von, von auch aus dem Orga-Team wo das in, in der Unternehmen nochmal äh, auch angewendet wurde, ähm, dass es natürlich etwas schwieriger ist, ähm, Mitarbeiter, tatsächlich Mitarbeitende damit ähm, mit abzufangen. Und da his, hilft ja dieses, dieses Betreuende-Konzept tatsächlich auch, denen nochmal eine äh, weitere Möglichkeit zu geben, ähm, nachfragen zu können, das Ganze zu, zu unterstützen. Tatsächlich. Und
1: jetzt sagtest du ja, äh, Teams-Neulinge äh, gibt es natürlich bei so einer Veranstaltung auch immer mal wieder, obwohl Teams äh, sich natürlich jetzt in den letzten Wochen und Monaten irgendwie gefühlt rasend ver verbreitet hat. Und ähm, es gibt natürlich dann, wie gesagt, auch immer Neulinge, die das Tool vielleicht noch nicht so ausgiebig kennen, genutzt haben und sich da einfach mal, mal einwählen. Und es gibt natürlich die, die das Ganze schon äh, innerhalb des Unternehmens vielleicht nutzen oder das Tool an sich kennen. Ähm, wie habt ihr denn oder wie seid ihr denn mit irgendwelchen Technikdingen äh, umgegangen, die dann vielleicht während des Barcamps aufgekommen sind? Ja, also habt, Gab es da einen speziellen äh, Technikkanal beispielsweise, wo die ganzen technischen äh, Fragen und ähm, ja, technikorientierten Dingen kommuniziert wurden?
0: Genau, also wir hatten bei beiden Barcampen eben einen ähm, eigenen Technikkanal, den wir eben auch schon vor dem Barcamp angelegt haben, den wir nutzen konnten, um da halt technische Fragen zu klären. Ähm, teilweise auch tatsächlich organisatorische Fragen, weil dieses dieser Thema halt Abstimmung über Sessionplanung und so weiter, die ja auch vorher schon lief, ähm, da halt abzudecken. Wir hatten ähm, bei unserem ersten Barcamp eben auch eine Woche vorher schon mal so ein, ähm, technik videokonferenz also wo wir einfach die, den Ablauf einmal erklärt haben und da eben dann auch im Anschluss natürlich Fragen ähm, Fragen klären konnten, die wir dann im zweiten Mal tatsächlich, haben wir es nicht mehr live gemacht, da haben wir tatsächlich dann diese Videokonferenz, äh, die Aufzeichnung einfach nochmal geteilt, aber so hatten wir tatsächlich die die Teilnehmenden tatsächlich vorher schon mal abgeholt, dass sie halt wissen, okay, was heißt das von der Organisation? Ähm, sich das halt schon mal ansehen konnten, wie es denn halt ablaufen sollte und über den Technikkanal dann tatsächlich auch während des Barcamps die Möglichkeit hatten, da eben reinzuschreiben und ähm, dass wir eben Dinge halt da lösen konnten. Weil ich glaube tatsächlich, während ich beim ersten Barcamp schon im Technikkanal noch ein paar Sachen gemacht habe, äh, war ich im zweiten, habe ich da immer noch mein Auge drauf gehabt, aber da lief auch nichts mehr. <lacht> also da waren äh, tatsächlich alle sehr erfahren, dass halt die, äh, die Fragen, die waren vorher geklärt worden hm.
1: sind. Und ähm, jetzt von der externen Warte ähm, so, so ein bisschen weg. Jetzt habt ihr natürlich diese ganzen Erfahrungen in dem externen Cross-Company Teams Barcamp sozusagen ja gemacht äh, mit Organisation, mit Durchführung, mit, mit, dem, mit dem technischen Setup und so weiter. Habt ihr denn daraus ableitend oder hast du vielleicht in deinem, deinem Team auch daraus ableitend dann interne Formate euch überlegt, die, die durchzuführen oder habt ihr schon welche durchgeführt?
0: Also die Idee dahinter war ja tatsächlich von mehreren uns aus dem Orga-Team ähm, einfach zu lernen. Na, wie gesagt, es war wirklich eine Lernreise für uns ähm, jetzt über ein gutes Jahr, ähm, dass wir für unsere tägliche Arbeit, auch für unsere Firmenorganisationen eben tatsächlich daraus lernen können. Und ähm, ich hätte schon die Idee eben auch für Richtung unserer multiplikatoren Netzwerkes äh, da eben auch halt Barcamp äh, virtuell eben mit Teams anbieten zu können. Was wir jetzt tatsächlich innerhalb der letzten zwei Monate ähm, gemacht haben, wo mir die äh, Erfahrungen tatsächlich ähm, viel gebracht haben, sind interne Veranstaltungen bei Vinci Energies oder ja, eigentlich Vinci Deutschland wäre der Bereich, war einmal ein ähm, interner CO2-Hackathon, den wir mit ähm, Microsoft Teams gemacht haben. Das war tatsächlich eine... Ähm, gute Grundlage, äh, da halt die Learnings aus dem Teams-Bar-Camp mit einbringen zu können in die Beratung eben der, des, des Organisationsteams, unseres CO2-Hackathon und ähm, da eben auch tatsächlich technisch während der Veranstaltung unterstützen zu können.
1: Und um, das die, die Ziel dieses Hackathons war, also intern neue Ideen zu entwickeln, sich intern über neue Geschäftsmodelle äh, vielleicht zu unterhalten?
0: Ja, tatsächlich war das ein kollaborativer Hackathon, also nicht so, dass die einzelnen Gruppen sozusagen gegeneinander gearbeitet haben. Deswegen haben wir in dem Fall tatsächlich so das organisiert, dass wir ähm, zwar auch unterschiedliche Kanäle hatten, die aber tatsächlich offen waren für die anderen. Das heißt also, aus Gruppe 1 konnte man auch durchaus in Gruppe 2 eben reinschauen, weil unser Ziel letztendlich darum ging, CO2-Einsparungen Unternehmen eben äh, zu äh, schaffen und da einfach ähm, Ideen zu generieren und ähm, vorzustellen. Und es tatsächlich dann auch dazu führte, dass wir in ähm, einem einer Gruppe Ideen hatten, die dann von der anderen Gruppe aufgegriffen worden sind. Also wir hatten immer die einzelnen Gruppen mit verschiedene Oberthemen, also Mobilität ähm, zum Beispiel oder eben ähm, die äh, die Gebäude oder eben Industriebereiche tatsächlich äh, zu optimieren und dass man dann schon auf Ideen gekommen sind, die eben dann nicht in den eigenen Bereich waren, aber die dann auch tatsächlich in die anderen Gruppen weitergegeben worden sind. Und das war von der Organisation halt schon vergleichbar tatsächlich mit dem Teams Barcamp, wo wir auch dann sagen konnten, wir konnten die Dokumentation eben nutzen, man konnte kollaborativ eben in PowerPoints tatsächlich eben seine ja, Pitches sozusagen vorbereiten und auch so schön, dass ich das, diese Whiteboard-Funktionalität, das haben wir jetzt tatsächlich mal in einer anderen Veranstaltung gemacht, du kannst wunderbar tatsächlich in äh, einem PowerPoint eben auch sagen, okay, wir nutzen das sozusagen als, als eine Art Whiteboard und je, jeder kann sich in die PowerPoint einwählen und kann da drin tatsächlich eben auch seinen Marker verschieben. Zum Beispiel eine Abstimmung, wo wir sagen, okay, Breakout-Sessions äh, für vier verschiedene Themen, wir haben jetzt ein multiplikatoren gemacht, da sagen, okay, schieb deinen Namen einfach dahin, wo es was dich interessiert na, oder eine Abstimmung mit, ähm, Links ganz wenig bis rechts ganz viel oder sowas. Das funktioniert eben da auch ganz gut. Und auch diese Grundlagen haben wir tatsächlich eben in dem CO2-Hackathon nutzen können.
1: Also auch, ich verstehe auch, möglichst interaktiv das Ganze zu gestalten. Also nicht nur, wie du vorhin schon sagtest, also irgendwie so eine Frontbeschallung oder so einbahnstraßenmäßig und dann als nächstes ja Dialog, aber halt auch die Möglichkeit, halt Whiteboard-Funktion, PowerPoint-Präsentationen, wo die Leute kollaborativ zusammen irgendwelche Dinge interaktiv erarbeiten können,
0: ja, versuchen immer schon, eigentlich alle, alle Mitarbeiter oder alle ja, Teilnehmenden in einem, in einem Teambesprechung tatsächlich mitzunehmen, ja, auch schon halt zu gucken, Es ja, gibt ja auch diese Structures letztendlich für, für sowas, um zu sagen, auch die Stillen tatsächlich mit einzubinden und das ist eigentlich das Tolle an Microsoft Teams, an den kollaborativen Möglichkeiten von Office 365, dass wir da tatsächlich auch die mitnehmen können, die sich vielleicht eben in der großen Runde nicht trauen, ähm, was zu sagen. Ja, dann kann man eben sagen, okay, dann nutze ich jetzt mal die Dokumentation, ich schreibe jetzt eben mal in der Zeit was, was, was in die, auf die Folie, um dann nachher für die Zusammenfassung was zu haben und äh, beteilige mich weniger mündlich. Das ist durchaus möglich, aber so kann man gemeinsam eben auch ein tolles Ergebnis
1: erzielen. gemeinsam Ergebnis, vielleicht auch bereichsübergreifend, nenne ich es jetzt mal. Ne? Wenn du sagst, von dem einen Team kann beispielsweise auch äh, jemand auf die Inhalte oder auf den Kanal des anderen Teams schauen und wechseln und sich da einbringen. Das ist natürlich dann genau dieser, ja, Grundgedanke eigentlich ja, ne? also dieser über den Tellerrand auch mal wegzuschauen und sich halt woanders einzubringen, was vielleicht gar nicht so mein genau. Kernbusiness ist, wo vielleicht auch von vornherein keiner vermuten würde, dass ich jetzt irgendwie einen wertvollen Input zu diesem zu diesem Thema liefern könnte und mich dann aber proaktiv dort einbringe. Ne? War das denn für, für für eure Mitarbeiter oder für die Menschen, die in diesem Hackathon mitgemacht haben, schon vom Mindset her? So, dass das normal ist? Oder dass das auch, oder musste man das nochmal gesondert adressieren irgendwie? Ähm, weil es ist ja schon eine Überwindung, vielleicht nicht, aber ein anderes Arbeiten, ne? sich halt auch woanders vielleicht mal, mal proaktiv einzubringen, was nicht mein Kernbusiness ist.
0: Also ich glaube, das Erlebnis allein erzählt halt natürlich schon, ähm, daraus eben auch für meine tägliche Arbeit eben zu lernen. Wir hatten die Gruppen im, im CO2-Hackathon halt auch natürlich äh, möglichst divers aufgestellt. Das heißt, wir haben ähm, da eben jeweils Mitarbeitende aus den einzelnen Bereichen, wie gesagt, gemischt waren Laden, Vinchy Energies, also da waren dann eben ähm, IT-Experten zusammen mit Industrieoptimierern, zusammen mit Leuten, die sich um Straßenbau kümmern, weil wir da eben die, die Eurovia mit drin hatten oder auch die, die Konzession, die Concessions, wirklich sehr, sehr, sehr ähm, gemixte ähm, Gruppen tatsächlich und ähm, die halt wirklich, dass, dass, dass man da einfach auch lernen konnte, miteinander äh, ja, Inhalte zu erarbeiten.
1: Ich glaube, wenn wenn man das jetzt beispielsweise vielleicht ein zweites Mal machen würde und jetzt schon auch wie bei dem wie bei dem Barcamp im Grunde genommen halt dann schon im zweiten Mal wirklich diese Vorteile von dem ersten kennt, ne, dann wird das vielleicht auch noch viel, viel, also es wurde ja gefühlt, also so wie ich das jetzt verstehe, schon sehr, sehr gut angenommen, aber dann vielleicht noch mal ein Tucken mehr. Ja? Da kann ich mir schon vorstellen, wenn man, wie du sagst, den den Mehrwert für die tägliche Arbeit und auch, dass da hinten was, was qualitativ Gutes bei rauskommt, äh, sieht und weiß, dass es vielleicht bei dem zweiten Mal dann noch besser ankommt.
0: Ja, also das ist ja grundsätzlich immer halt die Idee halt hinter den Dingen auch einen Return of Experience irgendwie halt zu generieren, das in die tägliche Arbeit mitzunehmen, weiter zu zu bringen und tatsächlich dann wieder wieder zu verfeinern. Also das ist eigentlich das Schöne letztendlich, wo ich sage, okay… Corporate Learning, Lernreisen tatsächlich sowas, sowas überhaupt zu machen. Wieso kommt man auf die Idee, weil wir gemeinsam für unsere unsere Herausforderungen in unserer aktuellen Welt tatsächlich einfach auch zusammen da mehr weiterkommen mit unseren Learnings als alleine. Und zum Beispiel auch, dann haben wir ein zweites Ding gemacht. Tatsächlich, das ist unser Start-up-Speed-Dating gewesen. Das wäre normalerweise auch eine äh, Veranstaltung gewesen, die man live in unserer Digitalschmiede in Frankfurt gemacht hätte. Und ähm, das haben wir jetzt digitalisiert, dann eben auch mit Microsoft Teams ähm, organisiert, was tatsächlich eben nochmal eine ganz andere äh, Sache war, weil es da ja auch wieder darum ging, naja, möglichst sollten jetzt dann die die, die Start-ups eben ja nicht die Pitches von den anderen alle sehen oder irgendwie, keine Ahnung. Ähm, und... Ähm, das war eine große Gruppe tatsächlich, haben wir auch wieder versucht, möglichst breit im Unternehmen tatsächlich einzelne ähm, ja, Bereiche durch Mitarbeitende eben einzubinden. Ähm, da halt sich von den Pitches der, der Start-ups zu ähm, profitieren. Ganz anderes Setting, aber auch das lässt sich mit Microsoft Teams umsetzen und ähm, dann halt auch zu wissen, okay, wie kriegt man das hin, dass wir jetzt tatsächlich da halt dann vielleicht nicht wollen, dass alle gegenseitig eben die Adressen, E-Mail-Adressen, Account-Daten eben bekommen, wie kann man das halt organisieren, wie kann man da Technik lösen, wie kann man da technische Fragen, weil wenn ich sage, okay, die sollen eben nicht alle in einem eigenen Team sein, sondern vielleicht nur die Videokonferenz links bekommen, wie kann man das halt lösen um dann zu sagen, okay, dann gibt es aber ja die Möglichkeit, das trotzdem zu bündeln, indem ich die E-Mail-Adresse des Technikkanals tatsächlich als Support-E-Mail- rausgebe, die vielleicht mit einem Link shorten da, dass ich auch noch ver verknüpfen kann, dass es, dass man es ein einfacher eintippen kann. Da gibt es tatsächlich technisch viele Möglichkeiten, die wir auch äh, dann auch einfach über, über solche Dinge ähm, lernen können. Sagen, okay, das war die Erfahrung vielleicht aus unserem Teams Barcamp, die können wir dafür nutzen. Erfahrungen aus dem co 2 hackathon für das Startup Speed Dating und die Erfahrungen, die wir da gemacht haben, vielleicht dann für das nächste Barcamp, was wir dann intern durchführen.
1: Und, und dieser Startup oder dieses Startup ähm, Speed Dating, was, also da haben sich dann externe Startups irgendwie mit, mit euch ausgetauscht zu deren Geschäftsideen oder wie, wie was war da jetzt das Ziel?
0: Ich glaube, wir hatten tatsächlich 36 Startups, ähm, die sich beworben haben, also es waren noch viel mehr tatsächlich, was uns auch überrascht hat, dass es so viel Interesse tatsächlich gab, eben ihre Ideen eben vorzustellen und die haben wir in dem sechs fachliche Bereiche eben auch eingeteilt. Ähm, das ist, das ist irgendwie halt, dass die ähm, internen Mitarbeiter ähm, tatsächlich auch irgendwie zu dem Thema der Startups äh, passten, also mit, mit der Idee kann ich nun gar nichts mehr in meinem Bereich anfangen ähm, und da tatsächlich eben dann diese Gruppen, dass also jedes, ähm, glaube ich, Startup hat, glaube ich, zehn Minuten ähm, Zeit gehabt, plus zwei Minuten für, die, für den Wechsel eben zu pitchen und Fragen zu äh, beantworten in kleinen Gruppen und ist dann sozusagen dann in den nächsten Raum weitergewechselt, wo dann die nächsten Mitarbeitenden von uns gesessen haben und äh, virtuell gesessen haben und da hat wieder neu gepitcht worden, worden sind und ähm, da eben auch dann mit der Dokumentation eben, ähm, dass wir tatsächlich dann Forms eben mit abgebunden hatten, dass wir, dass wir halt auch sagen können, jeder Teilnehmende konnte das Startup eben bewerten, konnte nochmal auf auch Fragen rausstellen und tatsächlich sind da jetzt auch schon, dass es dann dahin geht, dass wir eben da gemeinsame Projekte von Konzernen Bereichen mit Startups eben ähm, starten möchten.
1: Was würdest du denn sagen, jetzt mal losgelöst, ob es jetzt ein Hackathon, ein Barcamp ähm, oder eventuell auch so ein Speed-Dating-Format ist, was Unternehmen sich im Vorfeld überlegen sollten, also bezüglich der Organisation, ähm, wenn man das Ganze jetzt mit Microsoft Teams ähm, durchführt, womit sollte man sich als erstes auseinandersetzen? Oder was wären so die ersten ersten Schritte, Überlegungen, die du Unternehmen beispielsweise an die Hand geben würdest, jetzt basierend auf euren Erfahrungen in den verschiedenen Formaten, wenn man sich mit virtuellen durchzuführenden Events in Microsoft Teams beschäftigt?
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube so, dass das Key-Learning ist, ähm, analoge Dinge nicht eins zu eins digital umsetzen zu wollen, sondern tatsächlich zu überlegen, was ist das, was ich als Ziel nachher äh, raushaben möchte. Und wie kann ich das mit den digitalen, virtuellen Mitteln tatsächlich am besten äh, lösen? Und ich denke, das ist auch wieder für jedes Unternehmen unterschiedlich, ob ich nun die komplette Office 365-Schiene äh, habe, ob ich ein Unternehmen habe, wo ich Office 365 aber dann ohne Forms habe oder ob ich mit äh, Zoom und äh, Slack und äh, anderen Tools tatsächlich arbeite. Da ist jetzt nicht überall ähnliche Dinge umzusetzen, aber immer mit, mit, mit leichten Nuancen eben unterschiedlich. Und da muss ich jetzt schon gucken, wie kann ich eben das, was ich mir analog bisher vorgestellt habe, tatsächlich, äh, wie kann ich das gut mit diesen Tools ähm, eben umsetzen? Und wie kann man da eben ein gutes... Ähm, ja, Erlebnis für die, für die Teilnehmenden tatsächlich auch bilden, wie zum Beispiel jetzt, dass wir eben da gesagt haben, ähm, Dokumentation mit drin, diese fünf Minuten für die Dokumentation nehmen, wie zum Beispiel eben dann diese einzelnen Räume anstatt, äh, also einen Raum pro Session und nicht ähm, Räume, die nacheinander genutzt werden, solche Dinge tatsächlich da halt äh, mit einfließen zu lassen. Und ähm, wichtig auch halt, bitte, damit es sich persönlicher anfühlt, ja, Schaltet euer Video an, schaltet eure Kamera an, damit ihr euch seht. Das ist so, so ein Thema, das tatsächlich ähm, ja in den letzten Jahren, also ich stelle fest, dass ich in den letzten zwei, drei Jahren tatsächlich virtuell intensivere Kontakte geknüpft habe, als ich sie in äh, ja, analogen, echten Veranstaltungen oder in den persönlichen Aufeinandertreffen hatte. Ähm, tatsächlich bin ich der Meinung, so als Fazit: virtuelle Veranstaltungen sind möglich. Wenn sie gut gemacht sind und Interaktion dabei ist, man sich im Grunde genommen persönlich auch näher kommt, weil man halt die, das Video sieht, weil man auch tatsächlich Emotionen zeigen kann, weil man für den Chat zusätzlich nutzt, und dann können sie genauso gut oder sogar besser sein als Analoge. Das trifft eben auch auf die komplette, das komplette Netzwerk tatsächlich zu, wenn wir das Netzwerken, einfach die Möglichkeiten des des Virtuellen, des digitalen Raumes da halt ausnutzen und ähm, nicht jetzt sagen, ah, ich habe in der Videokonferenz immer meine, mein, mein Video ausmachen, äh, mache mach parallel was anderes, ja, dass das natürlich das nicht dasselbe, denselben Effekt bietet. Aber wenn ich das das richtig mache, finde ich, kann ich virtuell, digital durchaus sehr gute persönliche Beziehungen aufbauen.
1: Sehr schönes, naja, Schlusswort jetzt nicht, aber ein sehr schönes Fazit zum Schluss, dass virtuelle Meetings sehr, sehr gut funktionieren, wenn sie äh, dementsprechend detailliert und gut vorbereitet sind und dann vielleicht zum Schluss auch mehr Möglichkeiten bieten in der persönlichen Verknüpfung durch technische Begebenheiten und Funktionen halt äh, eventuell tatsächlich Meetings vor Ort. Das, was viele Leute befürchten, das halt, ähm, oder halt nicht nur bei bei Veranstaltungen, sage ich mal, befürchten, sondern halt auch im täglichen beruflichen Kontext das hier Treffen und Meetings dann real life sozusagen face to face irgendwann ausfallen, weniger werden und durch virtuelle ersetzt werden. Ja, das, das ist ja erstmal so nicht der Fall, aber äh, wenn man jetzt halt äh, bedingt vielleicht auch durch sich solche Situationen, die aktuell mehr oder weniger dazu gezwungen äh, wird, Online-Veranstaltungen durchzuführen, das halt sehr wohl auch äh, sehr gut tun kann. Das finde find, find ich äh, ne, ne, auch eine sehr, sehr wichtige und ähm, gute Erkenntnis, äh, wenn man da jetzt mal so ein Fazit nach diesen paar Wochen und Monaten ziehen kann.
0: Ja, auch persönlich in den, in den Organisationsteams tatsächlich da sind eben diese Kontakte auch, auch entstanden, ob das jetzt in, in einem Corporate Learning-Umfeld war, ob das in Working-Out-Loud-Umfeld war oder jetzt hier mit dem, mit dem Team Barcamp. Ähm, teilweise Leute, die man bisher nicht getroffen hat, aber mit denen wir äh, über mehrfache äh, Treffen zusammengearbeitet haben, Themen erarbeitet haben, dass nun das Change Management im Corporate Learning war, das Teams Barcamp oder eben diese Austausch und Multiplikatoren-Netzwerken. Ähm, wenn man sich das erste Mal trifft, ja, das fühlt sich dann doch an, als ob man sich schon lange kennt, als ob man schon lange befre mhm. befreundet ist. Und ich bin der Meinung, dass die, die, diese, dieses Feeling, diese, diese Idee halt weiterzugeben, <lacht> das macht schon einfach Sinn und das ist auch eine ne, ne Story, die die man auch anderen eben einfach mal so auch nochmal äh, darlegen muss und sagen, das geht schon, man muss es nur, man muss es nur für sich wollen.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie, ähm, wenn du sagst, äh, ja, auch wenn man sich auf Twitter beispielsweise folgt, auf irgendwelchen sozialen Medien ne und das dann immer mitliest, man hat das Gefühl, wenn man sich dann das erste Mal trifft, man ist sich nicht so gänzlich äh, fremd, ne? Weil man halt schon den, ja. ähm, den anderen so ein bisschen aus der Beobachtung seiner seiner äh, Tweets oder woher auch immer ähm, so ein bisschen verfolgen kann und gefühlt so ein bisschen kennt. Ne? Also man begegnet sich jetzt nicht bei völlig null, ähm, wenn man das so will. Ja, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns trotzdem das nächste Mal wieder face-to-face -face sehen, bei einem der der genannten Events. Bedanke mich auf jeden Fall sehr, sehr äh, für deine Zeit. Vielen Dank für die spannenden Einblicke ähm, aus der Organisation und Durchführung der, der virtuellen äh, Microsoft Teams Veranstaltung und ja, hoffe, dass wir uns demnächst wieder live sehen werden.
0: Ja, dir vielen Dank für den Podcast, es hat mir auch viel Spaß gemacht und ja, auf demnächst.
1: Ja, das war sie auch schon wieder, die aktuelle Episode des Digital Workplace Podcastes. Wie immer hoffe ich natürlich, euch hat es gefallen. Es waren eine Menge Informationen zum Thema Durchführung und Konzeption von Microsoft Teams Events für euch dabei. Sollte euch der Podcast gefallen haben, was ich natürlich sehr, sehr hoffe, kommentiert ihn, liked ihn, teilt ihn mit eurem Netzwerk. Wir gehen mit unserem Podcast in die Sommerpause und machen dann am 18. August mit der Episode Nummer 7 fleißig weiter mit unserem Podcast und ja, bleibt uns gewogen. Bis dahin, ciao, tschüss aus Hannover.